0: Fala, jovens! Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Jam Podcast. o um podcast que a gente fala de negócios, empreendedorismo e relacionados. E hoje a gente tem uma grande novidade. Agora, a partir desse episódio, Thiago Seber está comigo aqui na banca para entrevistar os nossos convidados. E hoje ele vai fazer as honras aqui para apresentar a galera. Top!
1: Obrigado, Bruno. Convite aceito. tô, tô dentro junto, tô aí. Estamos junto nessa. Bora fazer uma nova fase do Jam, agregando ainda mais... Hoje a gente está aqui com muito carinho, convidando Tila Anselme, responsável pela empresa Casa Mais Valinhos, e o Fred Oliveira, responsável e fundador da, da, do grupo Casa Mais e coordena a unidade Paulínia. Bem-vindos, é uma honra ter que vocês aqui com a gente.
2: Prazer é nosso, Tiagão. Nossa, um convite que a gente ficou muito honrado de receber, né, a gente admira o trabalho, o seu trabalho com a Cyber, pude seguir através de você, pude seguir aqui o Jamie, adorei tudo que foi abordado aqui até agora, espero ser tão animador, enriquecedor é. quanto foram os outros episódios para mim, muito prazer estar aqui.
3: Uhum. Prazer pessoal, tô aqui com vocês, obrigada pelo convite, é, eu tenho uma admiração especial aí por esse cara, né, por esse escritório, um carinho muito grande, então pra gente realmente é uma honra estar tá aqui.
1: Que bacana.
0: Muito legal. Tiagão, então, faça as honras aí da primeira pergunta, já que tá entregando <risos> hoje, manda bala.
1: Cara, tem essa galera aqui, a gente não pode perder a oportunidade, Bruno, é incrível assim, a veia empreendedora dessa turma aqui, o Fred começou uma história legal, e a Tila vem de menos tempo nessa parceria. Então eu queria que, Fredão, constrói uma timeline pra gente aí, contextualiza pra galera. Maravilha, maravilha. E, sabe que eu pensei bastante sobre essa timeline desde, desde o convite até agora, né?
2: E aí... Se
3: ele chorar, <risos> normal.
2: É pra ser, é pra ser, é pra ser. Se ele sombra,
3: chorar, então, né? é normal, chora. Nossa. É, ele chora. Não. É. O
2: bom é que ela já puxou o que eu já ia falar. Eu, Em vez de pesquisar assim, como a retórica é legal, como construir uma timeline, eu falei, isso vai sair automaticamente. Como não chorar? Não pode. <risos> e, não, e não tem isso no YouTube, viu? E fica a dica,
0: né? que tá nas redes, não tem, vou não tem. Como, eu... Eu... Como não chorar no podcast? <risos> título, título. título, título,
2: título. É isso aí, não. E, porra, brincadeiras à parte, mas é sério, acontece muito, com bastante frequência. que que... que qual, qual é a nossa história? Antes de falar da, da cronologia, né? A gente tem um... Eu tenho um relacionamento com essa lógica, com essa empresa que a gente criou, de, de muito amor, muita paixão mesmo. Então por isso que toda vez que eu vou, vou falar disso, emociona, sabe? Fica a pele, fica... fica então essa é a minha veia empreendedora, essa é isso que eu vou trazer hoje vou tentar contribuir aí com vocês contar um pouco como que é fazer o que gosta passar por todos os desafios que tem que passar e falando em desafio né, vou começar lá atrás, eu engenheiro recém-formado trabalhando numa multinacional é, cumprindo o protocolo mais convencional, vamos dizer assim fazendo o brilho, o brilho nos olhos da minha mãe saltar né? engenheiro recém-formado numa grande multinacional, recebi o convite de um ex-patrão que tinha um quem eu, que eu tinha um relacionamento, eu namorava a filha dele na época, e tinha um relacionamento, vamos montar uma loja. Eu já tinha trabalhado pra ele, já tinha sido vendedor, entregador, faxineiro, tudo que um tinha pouco fazer tudo um pouco. Falei, puxa vida, como assim, cara? Ah. <risos> é, pega a gente de surpresa, porque. Fora da zona tá de conforto. Você tá começando total. uma carreira, você acabou de ser estagiário, você começou a ser engenheiro, a gente falou, puta, e agora? E, e é cedo, eu sou imaturo, eu sou inexperiente, mas, né? Isso é ruim, mas. É, é, é cedo, então e, primeiro momento, assim, se eu errar, eu vou errar cedo.
1: Boa, Esse dá meu, tempo, da faculdade
2: com 22, né? Formei engenharia com 22, e, e eu tava ali naquela transição ali. Eu falei, meu, se eu errar, a hora de errar é agora. E como sempre, meus pais, meu, não é o que a gente queria pra você, né? Quando não chegaram a verbalizar, mas dava pra sentir que não era o que a gente queria, mas ó, vai lá. E a gente começou numa cidadezinha pequena, que inclusive até hoje a gente tem loja uma cidade bem menor do que a que eu estava acostumado a trabalhar, quando eu trabalhei, trabalhei aqui na região de Campinas tem bastante oportunidade, os tickets são maiores, como a gente sabe é, mas fui pra lá, que também casou, né, como você começa num, num, numa concorrência assim mais, num lugar que é mais acirrada a concorrência então também, acho que o, o cara lá disse foi mais conveniente vez, ali, né, escrevendo certo por linhas tortas ali, e aí meu, saí da, do, da, da, da saia dos meus pais ali, né, de, Fui morar sozinho, cozinhar, limpar a casa, terminar algumas coisas na faculdade. Era uma loucura, cara. Eu fazia entrega de manhã, vendia à tarde e tal. E apanhei. Apanhei, mas assim, ó, de um jeito que apanhei muito, apanhei muito. Mas como a gente não é de desistir, vamos dizer assim, uhum. e como eu já estava apaixonado por entrar ali no lar das pessoas, conhecer pessoas, conversar, trocar experiências, eu, eu já tinha me apaixonado por isso. Não necessariamente pelo produto, mas como fazer tal produto chegar na casa da pessoa. Aí, aí foi, aí foi, aquela loja, não deu certo a sociedade.
1: Nesse já certo. era o objetivo, já era o, os acabamentos, já era essa vertente? Era, é, é um
2: padrão um pouco diferente do que a gente tem hoje, até por isso talvez não me apaixonei de cara, legal. porque talvez o produto que a gente entregava não era o que eu, o que eu compraria. Perfeito, não, não, seria o que não eu
0: acreditava que... muito no produto,
2: então... É, é. Pois, é, pois é, pois é. A gente procurava ter o melhor no que, no que a gente podia dia ali na, na época, né? Era, era Só contextualizando
1: era... a galera que hoje eles detêm uma rede de lojas de acabamentos, né, de médio e alto padrão em toda a nossa região. Então, para contextualizar a fala dele aqui que ele já estava exatamente <risos> atuando nessa área, é, nessa área exatamente nessa área só o produto, né? A gente
2: precisou, a gente precisou modelar melhor nosso formato atual, que não é o que a gente tá, não é o que a gente vê como final, muito pelo contrário, a gente tem muito que evoluir ainda, mas estamos muito mais próximos. Tudo eu, eu brinco ali que qualquer rejunte que a gente vende ali qualquer saquinho de rejunte eu colocaria na minha casa. Então, é, acho que é o, é o que faz a gente é da força, né, da energia. E aí, e aí, não deu certo. Foi uma primeira grande lição, né? Porque não deu certo. Eu contextualizei tudo, muita diferença de idade. É, a gente não alinhou as expectativas, né? A gente não alinhou as expectativas. Então, vamos começar? Ah, vamos montar uma loja? Eu já tenho uma loja, beleza, Bom, vamos, Não tem indicadores, você não é, tem um mapa ali. Onde né? a gente vai chegar, né? Então, na primeira sobra de caixa, por exemplo, isso aqui vai ser investido para crescer mais ou vai ser dividido e cada um gasta do jeito que quer? E eu tinha 22, ele tinha 60. Wow. Né, como que você baliza e se você não tiver um plano prévio você não baliza, porque você vai discutir né? essa, essa é a verdade e aí, aí a gente não deu certo mas nesse momento eu já estava vindo para Paulina montar uma segunda loja e fiquei acabei ficando com a loja de Paulina a equipe de Tapira estava super engajada,
1: animada cara, pega o ímpeto desse cara, bicho <risos> não estava dando certo, mas ele já estava em Paulina abrindo a Segundão, segunda loja cara <risos> Muito doido. Não tava dando certo. Tem muita coisa aí dentro.
2: Mas eu, eu já tava aprendendo, né? Fazia, fazia um ano, então eu já tava aprendendo. Eu tô engenheiro de automação controle de automação. Tinha um quesinho aí, se der oportunidade, eu conto um pouquinho de como comecei a vender, né? O que, que eu fiz aí né? na história de vendas, né? Mas eu era engenheiro de controle de automação, sentado atrás de um computador, três telas, assim, aquela coisa, pouquíssimo contato, né? Vamos dizer sim, assim. Sim, sim. e Eu fui pro, pro inverso. Eu fui pra ter muito contato a falar com gente o dia inteiro pra comprar, pra vender, pra negociar, enfim. É, com todo mundo. Mas já, eu já tava... E outra, cara, cê, eu não vou voltar atrás, sabe? Eu não vou, com o 23, falou, oh, gestor, me, me, me dá um trabalho de novo. Puta, não deu certo. Até por... No momento era assim, orgulho, era... era é... Não queria passar por esse constrangimento. Você, só, você abandonou a sua carreira aqui. E, Agora você ó, vai desistir. Você é, vai, e você volta. Eu certo. ia ser bem recebido, com certeza. Depois eu acabei fazendo, foi muito legal. Depois eu, vários clientes, no, vários gestores que lá talvez estavam. Eram os caras de preto
1: que estavam lá. E... <risos> pô, a gente tinha. Pô, era, é que você olhou pro Bruno, Eram temidos. <risos> Ah, boa. Aqui.
2: Não, a, galera, a galera que não assistiu o episódio com a Camila aí, tem um linkzinho, essa história das cores. Tá conexão, assiste, lá, assiste lá, assiste lá que vocês vão, vocês vão
1: entender. Por é isso
3: que eu vim de rosa.
2: É, você
1: veio também. só pra causar. Pra quebrar, né? pra ah, é. Tem
2: certeza que a é câmera lá para ele tá aparecendo só ela. Galera, sabe? eu entrei no
1: podcast agora e eu, 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 eu precisei tem me fazer, de fazer de aqui pra inserir no contexto de eu de preto. Preto. Muito bem. É, é isso aí, é uniforme, é, é, cirurgia, uniforme. é uma sinergia fácil de, de alcançar, é, né? É fácil de.
2: Cara, eu, voltando aí, não tem Paulínia. Aí eu já tava de volta pra casa, aquela energia de família, aquela, os conhecidos. Isso não Relacionamento. Começo relacionamento. No começo do negócio, você ter famílias a quem você vai, é, você vai usar o nome. Ah, Fulano é meu cliente, os tal são sim. meu cliente. As associações. As associações, né? as associações os bairros famosos, você, você vive aquilo por pô, morei há 20 e poucos anos daquela aquela fase, né? E aí, e aí foi, começou, cara. Aí né? começou. Quando, quando a gente, quando a sociedade acabou, aí eu pude, é, com medo, confesso, porque eu tinha, uma, eu tinha uma, uma, uma potência que era uma loja que já existia há 8 anos, 10 anos por trás. E de repente Legal. eu tava sem nada. Perfeito. Nada. Repente, boa. Eu, o, o que eu tinha, assim o que eu tinha, o que eu tinha, eu comprei meio caminhão e financiei o resto e aluguei, eu falei assim, eu consigo pagar o aluguel seis meses. Você tinha Era,
1: disciplina, ousadia, tinha fogensão. Total, total. E aí, puta, aí Isso começa. É que a... ano, Fred, contextualiza a galera aí. 2000 e... Não precisa falar a idade, tudo bem. A gente é, entende. você já viu que se a
2: galera fizer conta, vai chegar, tá né? Tá tudo, tudo bem. Aí. 2010.
1: 2010, 2009 e 2010. Pô, não faz tanto tempo né? assim, não, que não é legal, pô.
2: 2009, 2010. Até quando vai falar a idade da Casa Mais, né? Quantos anos? Aí eu entro um pouco de marketing também, cada hora é uma idade, comemora <risos> três vezes por ano, aniversário, pô, como assim? Caraca. Mas por quê? Eu considero que a Casa Mais nasceu comigo lá... Traz. Então, antes desse CNPJ de agora, 2010, eu já tinha Casa Mais no coração, eu só não sabia.
1: Perfeito. Não, não
2: tava desenhado, não tinha o. que nome faz. É, tudo que eu vivi dali, da, da primeira loja até a gente criar a Casa Mais, serviu para criar a Casa Mais. Ou seja, tá ali, tá ali, tá, tá comigo. É, então tem esse aniversário, depois tem o aniversário da, né, quando, quando criou a Casa Mais mesmo. Tem os aniversários das unidades, que é depois Boa de Paulinha. A gente, a gente adquiriu
0: uma loja em
1: de Põe o meu aniversário aí junto, vamos comemorar... <risos> cara, <Boa. risos>
0: tudo é festa, né? Por que não? Viu? <risos> Se for dar desconto pros clientes... Total! Melhor. Pegando esse gancho aí, cara, deixa eu te fazer uma pergunta... Que cabe muito bem... Hoje, o que, que você acha que um, uma pessoa que pensa... Você falou que já tinha a Casa Mais no Coração antes de ela existir de verdade, né? Uhum. para uma pessoa que tá assistindo aqui, que tá pensando em abrir um negócio... Quer começar, sabe? Tem essa... Tem esse tesão e tá... Precisando de um empurrão pro próximo passo... Para você, o que que precisa... Ó, oh, o que move... Putz...
3: É assim.
2: <risos> Foutila, pega, pega aí, pra você vai me dar. Caraca, tu fiz filho, essa eu... pergunta assim mesmo? <risos> Não é possível, você deu a dica pra ele. Não, cara, hoje o que move é o resultado, assim, né? eu ir na casa das pessoas, ver o produto, passar numa fachada que eu vendi ali. Final de semana... A gente foi. <risos> a gente foi visitar. Fui levar os meus três filhos com, 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 com a minha esposa pra visitar um casal de amigos, né? E se entrar no condomínio, apareceu o, o, o cara da vigilância do condomínio. Eu fiquei dando volta, assim, por quê? Eu falei, ah, essa aqui a gente vendeu. Essa aqui eu entreguei.
1: Né? Ah, que essa legal. Foi tinha... <risos> o resultado. Cara, isso, aplicado, né? não De
2: verdade. Isso, assim, hoje, também tendo, tendo família, vendo as crianças, tendo a minha esposa agora, é o que Porque eles não vão acompanhar o dia a dia, sabe? Eles não vão participar de cada etapa, muito pelo contrário, às vezes eu evito, a gente evita, porque tem muito trampo no meio, no meio assim, o uhum. é, que, que você faz? Aí eu compro e vendo o piso. Ponto. É, se você for, eu compro e vendo. Só que tudo ali no meio é muito difícil, é muito truncado, tem vários, talvez, assuntos aqui que a gente vai, vai falar, é, e a gente evita, né, porque quer chegar em casa e quer falar de outras coisas, mas o resultado... Assim, é, é, né? aqui, Essa parede é minha, aquela fachada. Aquela... Eu fiquei parecendo vigilante. E ela, nossa, nossa, nossa. <risos> e te... É, nossa, é oh que legal. Na verdade, assim, <risos> o
3: Fred, ele tá, ele tá muito envolvido ali no, no embrião do projeto, né? E depois a gente vai, continuando a cronologia, a gente vai conseguir entender em que momento eu entro. Mas Boa. respondendo a essa pergunta sua. Boa. É. É, é muito o segredo, o nosso segredo é muito o amor que a gente coloca né? naquilo. Então, para quem quer começar um negócio, quer empreender, é, não importa o que seja. Pode ser que você nem tenha esse tesão todo por aquele produto que você vai vender. Porque quando eu comecei na Casa Mais, eu não sabia vender piso. Né? Eu, eu não sabia o que era um porcelanato, o que era um cimentício, por exemplo. Mas eu abracei. Então, a nossa dica. A nossa dica, o nosso conselho para quem quer empreender é que você realmente ame aquilo que você faça, mas assim, não interessa. Não interessa se você é, ama comer aquilo, se você ama colocar um porcelanato no chão. É, é o que você abraça para fazer, faça bem feito, né, faça com amor se apaixone por aquilo então a, a dica é essa que é o nosso caso, né Fred Aí não,
2: tem, não tem como dar errado, né a gente, acaba, a gente acaba sofrendo no caminho muita gente não vai entender gestão é. de pessoas, né a gente fala de gestão de pessoas, para mim é conseguir passar isso que a gente sente por aquilo por que a gente faz hoje para um terceiro, isso é, essa é a gestão de pessoas para mim, porque o resto todo vem, os, os profissionais que a gente tem trabalhando com a gente são profissionais, eles já vieram no segmento se não vieram a gente vai ensinar tudo tecnicamente é muito fácil, Boa. mas o, o porquê estamos ali, essa satisfação né, que você perguntou, que aí eu falo, às vezes como a Tila falou, o é, pessoal pode não consumir aquele produto, não acreditar para ela que aquele produto é o, é o ideal para ela mas vai fazer alguém feliz tem sentido na vida de que nicho de pessoas? Procura esse nicho. Aí sim.
3: <risos> e a referência que você fica, né? Então, assim, falando um pouco de, de relacionamento, de rede. É, hoje, né? Nossas redes sociais. Quando eu entrei pro negócio, eu adoro postar. Quando você
1: entrou pro negócio, Tila? Pulando a timeline ali é, só pra contar É 2017.
3: 2017. Cinco anos já. Cinco show, anos. Show. É, e, e essa coisa do relacionamento que o Fred falou que ele tinha lá em Paulínia por exemplo foi a loja ali que deu corpo no negócio que começou loja mesmo âncora. vingar vamos falar Show. assim vingou é, foi, foi o que eu fiz então eu comecei a postar em rede social comecei a ver e aí eu percebo que assim para muitas pessoas que me seguiam lá atrás ah, legal, Tila tá com uma loja... Mas não fazia sentido para essas pessoas... Porque elas não estavam re reformando... Elas não, não estavam construindo... Perfeito. Elas não precisavam daquele produto... Mas legal, ó, show, hein... A Tila tem uma loja e tal... Passado ali um ano... Dois anos, três anos... Aquela pessoa começou... A uma construir uma hora, casa... Uma comprou um apartamento... Realizou um sonho... Opa... A Tila... Casa Mais... Tem o que eu preciso. Então, é, é esse, essa referência que a gente faz ali no dia a dia, que às vezes o produto não é tão importante para o nosso consumidor ali naquele momento, mas ele vai se lembrar de nós no momento que for é, necessário, né?
0: Muito. Eu estava falando, acho que foi com o episódio com a Camila mesmo, que a gente estava falando sobre as pessoas que são a mesma pessoa o tempo todo. e É disso que eu estava falando. Por exemplo, no seu caso, você se tornou a Tila dona de uma loja de materiais de construção o tempo todo, independente se você estava falando com uma pessoa que está construindo ou não, né? Você simplesmente declarou isso pro mundo, isso. né? E isso voltou para você de alguma
1: forma, né? É,
3: você vira referência naquilo que você faz, você vira a pessoa, a incorpora, referência, incorpora. E
1: Exato. passa com amor. Já testa
3: é o
2: que a gente tava falando, né? Como que você põe a sua cara para jogo, né? Põe sua pele em risco um produto você não acredita?
0: É, yeah. como é que você faz como isso? Compra essa né? né?
2: Como que você distribui isso para o seu círculo de amizade, seja hoje, amanhã, como o Tilo falou, uma persistência de três anos, talvez, para vender para alguém. Se você não acredita, ele... primeiro, que você vai fazer isso por um curto período de tempo. E, né? e segundo, que você vai fazer mal feito. Não é sustentável. É, não, é você não sustenta. Então, Boa. voltando um pouco, que é muito importante, voltando um pouco, eu, acho que eu, eu, eu falo que é o segredo do nosso negócio hoje. É,
1: desvende, é, foram, desvende, põe, põe na mesa.
2: É, é, mais ou menos. Eu quero saber o consumo deles, tá, galera? Vamos
1: ver. Vamos. É isso
2: aí. <risos> não, pra mim, né? Eu, eu, eu entendi que o nosso negócio é diferencial do nosso negócio, é o atendimento. Né? A gente não faz nada fora, não, não, consegue, não, não conseguimos, apesar de tentar várias de vezes. Qual é o negócio que não é? Tô brincando. Né? Né? É. Mas,
1: mas é verdade. Em é, 2022
2: é. a gente tá é. falando
1: de atendimento. É.
2: Você imagina, cara, um, um engenheiro de automação numa multinacional. É, tecnologia é, já na, na, na flor do negócio. A gente fazia previsão de mercado de seis anos pra frente. Formava preço de pecinha minúscula com quatro casas depois da vírgula. Era uma coisa assim. E aí você chega e você vai vender piso tu vai para um varejo sim é um senhor, é uma loja senhora, é um segmento senhor, eu sim. falo. Ele não aceita, ele não aceita tecnologia. É uma coisa muito, muito engessada, muito... E aí, por mais, por mais que a gente, que a gente é, lutou aí com... com é, já, a gente luta, né? A gente luta. para colocar a tecnologia para é, De repente, hum. dá um passo para trás ou dois. Um básico bem feito. Porque a Boa. mesma ânsia de buscar por tecnologia que nós estamos tendo, outros grandes players ou grandes players têm e aí pecam no básico Perfeito. Pecam, de deixa um, deixa um gargalhinho entendendo isso, como que como que eu consigo atuar por exemplo, naquela época foi conven ficou foi conveniente para mim é, manter a equipe de Itapira, por exemplo, que é na nossa loja de Itapira o pessoal queria trabalhar comigo é, não tinha condição, mas um falou assim não, eu tenho uma rescisão, não sei o que, o outro tinha um carro não, vamos montar a loja aqui, foi nesse nível de coisa Caraca, assim, é, doideira. Então, é vamos, vamos meu, vamos. Você foi, foi aquela, não, vamos. Ele vão é, com um dor, choque. né? Chorando, mas... Mais um choque, cheguei em casa, ah, pai, mãe, vou, vou abrir de novo a loja lá. Lenta... Tipo, hum? Aquela... É, de novo, eles sem me apoiaram muito, cara. Acho que fez toda a diferença. Porque se ele, ele, não, já vira aquele rolo, você dá uma recuada, Mas não, não, tá, tá bom, beleza. Tá bom, filho. Não, vamos lá. Você vai morar lá de novo? Aquela mãe, né? Você vai morar lá? Leva a blusa.
3: <risos>
2: não, não vou. Não vou morar lá, mãe. Morar aqui eu vou conseguir porque o Dani vem. O Dani é o sócio lá de Itapira. E quando ele virou sócio, nesse momento, o cara, o cara fala que ele vai... Ele tava trabalhando, ganhando mesmo que ele ganhava comigo, fazendo mesmo que ele fazia comigo, porque a loja lá continuou existindo. Lá em Itapira eu só não era mais sócio. É, o cara fala assim, eu vou pegar minha rescisão e meu carro e vou montar uma loja com você Pô, como que você não chama um cara desse pra ser sócio como que você... não tem Pô, o cara pegou isso é gestão outra...
1: de pessoas né o cara pegou caso. o
2: trabalho comigo em dois meses quando eu decidi falei assim, eu vou montar loja em Paulina, eu precisava de um gerente um cara que fizesse o que eu fazia ali né toda hora o cara veio de outro segmento gerente de posto trabalho de metalúrgico veio em um mês ele sabia fazer já é um diferenciado né eu não conseguia abraçar ele e levar ele para Paulínia mas era a vontade da época eu não tinha não tinha frente para isso mas quando ele fala vou abrir mão", foi a primeira primeira é, loja loja 2, vamos dizer assim primeira, a gente não chama de franquia mas seria o primeiro começo primeira da expansão aí, né? é começo da expansão boa é, esse foi o primeiro sócio. então aí eu já entendi nesse momento que eu tendo um atendimento o cara também que comprou a ideia tem paixão por aquilo em outro, eu tô aí, cara. Eu tô lá. Ele, eu, ele tá aqui, eu tô lá. A gente dividiu, a gente tá entendeu, somou. Né? Exatamente. E aí é o que a Tilo falou e muito bem lembrado: é, é ser da região, estar na região, conhecer pessoas na região famílias, na região bairros, Isso ajuda muito, cara. Isso ajuda claro. muito, porque no começo do negócio não tem autoridade. No começo do negócio não é nada, você não tem você não é
1: referência. Você tem uma casa ali, outra, lá, né, alguma coisa assim que você pode Cara, fazer. eu vou pegar um gancho aí. Eu lembrei de uma, eu acho que é um dos temas mais estudados do empreendedorismo, principalmente pro insight de quem começa, né? E aí você fez essa pergunta para eles, pô, dá aqui um insight para quem tá começando e tal. Boa. É muito difícil construir autoridade. É muito difícil. É você precisa de muito tempo para construir autoridade. E, e tudo pode começar nos pequenos relacionamentos. É importante olhar para os vínculos e entender que se você prospera nele, a chance disso, na linha do tempo, te sustentar é gigantesca. Então, é, é, é disso que a gente fala quando fala do ser. Quando você é, você agrega valor na vida de outras pessoas, você pode fazer o que for que as pessoas vão te sustentar isso é muito legal, porque cria uma conexão sobre, que nem ouvindo tua história, Fred, sobre o que você era... Né? E aí nesse caso a gente fala de amor E sobre a estratégia que você montou para o negócio Que nesse caso foi até criar associações Com outras famílias e com seus próprios colaboradores A ponto de dar para eles esse espaço É incrível, é incrível
3: E aproveitando o que você está falando tia, assim é, Eu sou uma pessoa que é a minha essência né? Onde a gente começa a entender Como que o, o grupo Casa Mais funciona Os gestores, né? a personalidade de cada um eu, sem, eu aprendi com a vida... E hoje é uma convicção... Né, que eu verbalizo muito... É, relacionamento é a base para muita coisa... Eu diria que é a base para a vida... E relacionamento é uma coisa que eu, eu cultivo lá de trás... Sempre fui muito né, comunicativa... É, é, sempre muitos amigos... E aí hoje a gente vê como é fundamental... Relacionamento para a base de qualquer negócio... Foi o nosso caso, né? Hoje a gente tem autoridade para falar porque nós criamos relacionamentos, né? Desde clientes. Está
2: aqui, aqui a prova é... É a prova-viva. A gente é... atende o maior escritório de arquitetura. Que eu conheço da região, da do, região sabe, é. do, do país, né? Já eu falei honra, isso várias vezes. Né? <risos> já falei isso várias vezes. Que seja uma profissão, né? Uma, 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 como é pro... que chama? Uma tá previsão, um, pro... profetizando. Profeti...
0: Né? Isso, profetizando. Seja uma prof... uma pro... Pro... E aí uma é profecia, muito. Profecia, e profecia. É profetizia. É, profecia. É profecia. É, profecia. <risos> trava né? Trava língua. É. E aí, eu só, só
3: para contextualizar o pessoal, já que o Fred colocou na mesa, eu nunca vou esquecer, quando nós abrimos a loja de Valinhos. É, eu fui puxar ali na minha agenda, né, na minha listinha de relacionamentos, e um dos primeiros nomes ali na minha lista é Sebere Moraes. Olha aí. Né? <risos> e, e, eu, e eu agradeço hoje pelo relacionamento que a gente tem, mas muito mais pelo que a gente construiu no passado. Então, é, nós tínhamos um relacionamento muito mais raso do que nós temos hoje, né? Hoje eu acho que os laços é, são muito mais unidos, Com mas foi graças a esse relacionamento que a gente está falando que é a base de tudo que eu tive uma oportunidade Olha né aí. de ligar para os meus amigos né e fazer um convite hoje nós somos é, amigos e colegas de trabalho né tem que ser recíproco essa troca tem que claro. ser é, é, se é, se sustenta, bom para né? todo mundo senão não se, né não se sustenta então é galera base é relacionamento né relacionamento construir e, e não importa qual é o seu interesse de hoje né porque a gente também é movido por interesse nós hoje aqui estamos com uma cabeça, um foco... É, que não tínhamos há 3, quatro anos atrás... e não vamos ter daqui 3, quatro anos para frente. Então, é, esse relacionamento que a gente constrói... sem segundas intenções... É o que vai levando a gente lá pra frente. Porque em algum momento a gente vai precisar, em algum momento a gente vai retomar. Nossa, lembra que eu te encontrei naquele lugar? Lembra que é. a gente tomou aquele café? Pô, que legal. Então isso, eu acho que é mais um segredo que a gente conta nosso, né? Que é, é, é o relacionamento que a gente construiu ao longo dos anos.
0: E há quem diga que o, os... O pessoal que estava na frente na escola hoje acabam respondendo para a galera do fundão, né? E <risos> muito disso é porque a galera do fundão geralmente elas, são as pessoas que se relacionam melhor. Né, lá, que conversam mais, isso. que tem mais contatos, se comunicam melhor, né? Pô, Bruno, você era o cara do fundão, né? cara eu era mais estranho, bicho. Eu era o cara do meio que. Você, você era o
3: cara do meio. É, brother. eu já
0: era. Eu já, já, eu, era o cara do já do tava preto. de preto lá. Eu era o cara do meio que se saísse da sala ninguém ia notar a minha diferença, porque eu era muito estranho, sabe? É, eu ouvia rock, eu usava roupa de banda, muito fora do contexto. Eu era o um esquisitão
2: ali. Você Entendeu? foi um dos primeiros emo, então, né? Ali, cara que ficou ali. Cara, acho
0: que sim, será que eu fui o. Não não, não foi o primeiro. Né? <risos> Ia ser muita prepotência. Achar que eu fui o primeiro erro, né? Não, mas você viveu. Não, vivi. Mas é muito disso, né, cara? A gente, quando se relaciona mais, se comunica melhor, isso sustenta muitas coisas, muitas relações, né? A, a prosperidade da vida empreendedora tá muito sobre. É né? muito sobre isso. Né?
1: É muito. Eu, eu, vocês sabem, eu invisto bastante tempo nisso, gosto disso. Tá aqui. O convite do Bruno também é uma honraria, porque eu acredito que muito do sucesso e aí entendam sucesso não só como conquista financeira passa pela comunicação quantos gênios incompreendidos a gente tem a gente ouve falar a gente às vezes tem em casa uma pessoa hipertalentosa que não potencializa, ela não investe, Externa, né? ela não consegue externar, e, enfim, às vezes ela nem reconhece aquilo nela, então... E acaba, não, comunicação... e acaba não fazendo nenhuma contribuição social. Exatamente, só quanto de preso, talento está né? cometido poderia, ali, Fred? Quanta gente ajudar, né quanta, quanta coisa boa fazer. E eu, o que eu falo da comunicação é porque eu acho que há um gap de comunicação interno ali, sabe? A pessoa poderia ter mais clareza dentro e para fora, a ponto de ela conseguir externar isso. E cara, eu... Pegando esse gancho aí... A Tila vai poder falar melhor... E eu me preocupo um pouco... Mas eu, eu sou um cara que sempre se posicionou... Eu nem sempre fui o cara mais querido... Do, do ambiente... Mas eu sempre Nossa. fui o cara da comunicação... Eu sempre fiz questão de colocar pra fora... E... Porque eu entendo que se algo vem... Cara... Algo tem que ir pra voltar... Pra mim a riqueza tá na troca... Então tá aqui se comunicando com vocês... É uma forma da gente trocar... E, e isso pra mim sobe o, o sarrafo de todo mundo, sabe?
3: Eu posso confirmar, porque estudei com o Thiago, então Isso. ele sempre foi... É. De, o que, Thiago faz uns vai, 15 anos, né? Quando a gente começou a faculdade, 15 anos. E mesmo que não existisse a Seber e Moraes que faz o barulho que faz hoje no mercado, é, com certeza as pessoas têm referência. Né, então, lembra o Thiago? Thiago Sever? Lembro? Nossa, lógico que lembro. Que Todo, mundo da caralho,
1: porque... Todo mundo da turma vai saber que ele é. no... Oh,
3: sabe? no dia das apresentações dia de trabalho, ele era sempre o que saía melhor na apresentação. Quem quer começar? Boa, cara, Ninguém não, 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 quer começar.
1: Você, Pô, você escolheu o cara certo. É, cara. <risos> não, o cara que, vai, vai, o cara
2: que vai, fala, vai ser o primeiro a apresentar, você
3: Não, o cara feliz sempre, professor. Quem vai ser o primeiro grupo? O Thiago sempre era o primeiro a apresentar. Então, com certeza, essa referência. Olha, olha que loucura que é, né? A gente sobressai ali e lembra. Desdobra, né? é, desdobra.
1: Legal demais.
0: Mas desculpa aí, a gente interrompeu. É, eu, vou, eu vou te fazer uma pergunta, cara, que foi algo que me chamou a atenção na que você estava falando. Hoje, com a bagagem que você já tem, como é que você escolhe um sócio? O que, que você considera hoje na hora de escolher um sócio?
2: Puta, os valores, assim, total. A gente tem, uma, a gente tem os valores da empresa, que é uma, uma extensão dos nossos valores pessoais. O que se aplica? Todos os valores pessoais dos sócios do momento... A gente colocou no papel para que se aplica no, no negócio. E tem que estar tá ali, né? Tem que... A gente, a gente usa para tudo quase agora. Nós aprendemos com uma consultora que a gente contratou é, um tempo atrás que tinha que ter. A gente tinha tão, tão... Era tão automático. As pessoas foram chegando na minha vida. Logo em seguida a gente teve a presença do Thiago. É, colaboradores, vai ficar injusto eu, eu, eu tentar citar todos aqui. Uhum. Mas tiveram também contribuições, assim, excepcionais. Até pessoas que não estão com a gente hoje que contribuiu muito a gente chegar onde a gente chegou. Não necessariamente vieram só ou não quiseram, né? não é uma coisa que todo mundo quer. Uhum. Aliás, <risos> não é fácil mesmo, então o pessoal tá ali falando, opa! É. É, alguns desistiram no caminho, mas é, contribuição, eu vou lembrar dos gestores, que é, que é quem está tá na frente do negócio hoje. Logo em seguida veio o Thiago, também um amigo, que não é do segmento, que não tinha atuado no segmento, que eu vi como como uma pessoa que eu precisava no momento. É muito de, é muito de feeling, né? Não tem uma Energia, receita. Energia, né? É! Você imagina uma receita... Não consigo, eu não consigo de verdade. Talvez seja por isso que, que o nosso negócio não tenha... É, além da vontade, não tenha escalado mais, mais lojas mais... Porque... É difícil, cara. Muito difícil. Né? Se eu, falasse, eu colocasse no papel, provavelmente eu receberia inúmeros currículos com aquilo do papel. Perfeito. Mas no dia a dia, a gente passa por conflitos não esperados. Né? A gente lida com gente, a gente lida com cliente. Então, você imagina, é um mais diferente do outro, mas tem uma métrica. A partir do momento inclusive, que você se propõe a atender bem, você tem que ter flexibilidade. Não adianta. A gente tenta diariamente estabelecer processos rígidos, porque o negócio cresceu, a gente te, tem um faturamento grande, tem um volume de transações grande, precisa ter uma trava, precisa ter limites, a ter métrica, e por várias vezes, por 90% das vezes, a gente não consegue implementar, porque são pessoas. E aí, as, não é porque a pessoa é ruim, não é porque o claro. cliente não é adequado, né sei lá se existe essa, essa expressão, cliente adequado, mas ele pode estar tá falando um absurdo para nós que somos do segmento, talvez o Thiago, o Thaler, ele fala assim, nossa, o cara tá, tá querendo uma coisa que não existe em lugar nenhum. Não existe em lugar nenhum. Mas será que eu não posso fazer para ele, então? é Eu vou ser o único lugar que fez para ele. Boa. Aí a gente... Então, tem, tem isso também, são traves de, que, que impedem um pouco, mas a, essa seleção é da pessoa. Os valores são importantes porque... É, não vai perpetuar, né? A pessoa que tem um valor Sim. muito toado ali, ela não vai perpetuar. Bruno, foi é.
3: boa essa pergunta, porque eu tô curiosa para saber como que foi que ele me escolheu. Até hoje eu não sei.
0: É, então, Mas, eu, ia, eu, ia, eu ia perguntar ele isso. não fala, isso ele não fala. Eu, né? eu perguntei, <risos> porque, vamos lá, eu vou, então vou perguntar isso no final. Eu perguntei porque, geralmente, as, a, os empreendedores, pelo menos os mais inexperientes, né? Os novatos escolhem um, um, um sócio, porque ou é familiar, ou é, porque é amigo, tiveram a ideia junto. Isso é o comum, né? Mas logo a gente descobre que não é assim que a gente escolhe um sócio, né? Geralmente é um complemento de conhecimento, um complemento exato, técnico. Exato. Mas eu diria, skills. Se, por skills, né? Você precisa ter alguém que você vai dividir carga. Então essa pessoa tem que conseguir... Essa pessoa tem que ter conhecimentos diferentes dos seus. Porque se vocês souberem as mesmas coisas, quem vai fazer isso, as outras coisas? Isso, né? isso, isso, isso. Mas eu diria que se fosse é, perguntado pra mim, né? É, na verdade é, uma, é um elemento de propósito, né? A gente pode ir por caminhos diferentes, mas a gente tá mirando no mesmo lugar. Né? Então talvez isso resuma, inclusive, a sua resposta, né? De, acho que é Legal. propósito. Obrigado. É isso? <risos> Você acaba sentindo a energia da pessoa que o propósito é o mesmo. Então, com estilos diferentes, a gente está indo para o mesmo lugar, tá certo? Tá certo? Então, bora! Isso, 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 isso. Mas, isso. como foi a escolha dela? Quer então? chegar
3: ou não, <risos> não, não vai falar ansiosa pode
1: falar de outra coisa. Não, não, não.
2: <risos> Cara, essa, essa menina aí, ela aparecia na loja. Ela era especificadora, uma parceira da loja de Paulínia é, esposa de um amigão meu, que é o Danilo, a gente andou de moto, anda de moto, andou, né? Andou, né?
1: Andou, tá velho, hoje tão velho, tão velho já, é, não tão mais como é isso. Se andar gente. cai. Pai de
2: três, é, quatro é, lojas, é, não, não rola, não né, moto mais. Mas eu, quem sabe, né, mora. Danilo, ó, tô, aquele treininho, né? Tô, tô aqui. É, e ela ia lá na loja, cara, e ela não era uma especificadora agradável, porque ela só queria desconto. Ela só queria desconto. Boa.
3: Qual é o seu grande desconto? Para os meus clientes. É... Eu queria sempre o melhor para os meus clientes, que fique bem, bem claro. Exatamente. E
2: aí, então, aí, aí que tá, né? E aí você, você via o, o esforço de uma especificadora para fazer o que ela, porque ela tinha sido contratada. Ela tinha sido contratada por causa do estilo dela, por causa do que o cliente tinha visto de trabalhos anteriores dela.
0: Enquanto ela se comprometia com o cliente dela. Cara,
2: é isso. Você então, imagina, Entrega, ela né? tá fazendo um esforço. Ela tá fazendo um esforço. E isso é uma coisa natural. Não vou falar que eu sentei assim, coloquei várias opções na mesa e falei, ah, tia, ele tem isso, esse cara tem, essa mulher tem outra. Não foi isso, né? Foi natural, foi, foi uma. Que de novo, emoção, né? Foi uma coisa de emoção. Mas, cara, se ela faz esse esforço, pô, é valinhos. Ela ia para Paulinha. Uma coisa que, uma, uma época que o online quase não existia. Cartão online, não tinha. Não A é. Meeting, né? Não, não tinha, era uma coisa muito... Era tocar, né? E ela saía de lá e ela vinha e ela convencia, ela explicava, ela argumentava, como ela... Falou, não sabia vender piso. Sabia. Sabia. <risos> ela só não sabia, talvez que sabia. Uhum. E, e logo se comprovou que ela sabia sim, porque logo no começo da sociedade já pegou, já tocou, já reativou essa agenda de contatos, já fez a coisa acontecer, né? Então sabia sim. E a confiabilidade, a família. O Danilo é um cara que tava comigo é, anos, ele nem sei falar na época, mas talvez oito anos, a gente andava de moto. Você tinha conversas sem pretensão nenhuma. E aí você via o valor do cara ali. Aí ela ia ela ia pouco. Ia pouco, acompanhava pouco. Mas o pouco que ia, somado ao pouco que, 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 que você eu via. via na loja, eu via a pessoa profissional, eu via a pessoa, a pessoa, fora. Como você falou, é a mesma pessoa? Boa. Né? É, são os mesmos valores. E ali é automático. Aí você fala, opa. É, e aí, é, pra finalizar, por que a tia, né? Quando, quando surgiu a oportunidade de comprar essa loja, as duas lojas, de, a Giguarinha de e a de Valinhos, elas eram lojas existentes
0: e A gente estavam é passando uma... por uma, uma fase
2: legal e tal. E nós com o nosso, nossa estrutura já de logística, tinha um, um centro de distribuição já com bastante estoque e tal, facilita, né? São pontos de vendas adicionais. É, puta. E era Valinhos no, na, na casa da Tila. Né? Não, tem, não teve, não foi muito difícil. Não
0: teve muito ah, enigma. Foi... É, talvez tivesse outras opções, né? Talvez, não sei. Mas... <risos> Sobrou, tá bom, a gente entendeu. É, é, tá, eu... Foi a última opção. Tá. <risos> Esse estalo, eu... né, isso,
2: isso é natural e, e é e eu acho que é por isso que dá certo porque legal é, coisa é é o coração mas tem a razão também porque você viu aquela métrica do, do dia a dia acontecer
3: e deu no que deu né nossa unidade posso falar minha versão não é, você, você não você, <risos> <não>, você, <risos> <não>, você <risos> posso falar a eu? minha é. versão
0: <risos> boa eu e vou, aí eu é eu vou, na
3: verdade eu vou contar para vocês é eu, a, da minha ótica, como que foi o convite, como né? Como é que isso, Porque cara? assim, é, é quando, é a, quando a gente fala sobre sobre a Casa Mais, por que que a gente se emociona muito? Porque realmente é, é, é um bebê né, e depois você tem um filho né, eu sem saber fui mãe há dois anos e agora eu descobri que eu já tinha um filho, porque esse sentimento que eu tenho pela minha filha é o que eu já tinha com a Casa Mais quando eu e eu falo que eu virei três chaves na minha vida profissional que eu vou contar para vocês aqui numa, na, na próxima oportunidade é, mas eu, eu, eu me formei e eu já trabalhava na área bastante tempo, né, antes de me formar aliás eu acho que isso foi uma escola né, foi uma das coisas, eu eu, eu trabalhava bastante, sempre trabalhei desde os 14 anos e quando eu comecei a faculdade, eu trabalhava numa marmoraria que foi uma base para mim, assim, muito importante. Foi ali que eu comecei a me relacionar de fato com clientes, com consumidor final, então...
1: Tipo eu... <risos> Exato. Aos 12 anos de idade. Exato. Já Você já um... tem uma bagagem parecida. Relacionamento profissional.
3: Parecida.
1: Precoce ou não, né? Caraca, velho. É. E, lá,
3: e, e né, nesse lugar, né foi o primeiro lugar assim que eu trabalhei profissional, porque eu já tinha trabalhado, eu trabalhei no escritório de advocacia antes e tal, mas foi onde eu tive aquele contato com o consumidor final e, a, e foi onde eu aprendi é, o, sobre respeito, né? Sobre respeito ao nosso... Aos nossos clientes, e é o que eu trago até hoje. Isso assim, é muito forte, né? Esse, esse sentimento que nós temos, né? E, e aí eu trabalhei nessa marmoraria e tal, eu comecei a fazer faculdade, faculdade à noite, aquela loucura, eu trabalhava o dia inteiro e, e ônibus para ir pra faculdade e tal. Eu pagava minha faculdade. Gente, pensei em desistir, tá? Umas 350 vezes <risos> da, da faculdade de arquitetura. Não recomendo. <risos> não correu, não me recomendo
0: desistir. Não. não, não
3: recomendo a faculdade. Todo mundo fala assim: estão começando arquitetura. Ai, que legal. Puta, tá preparado?
1: Não, né? não Caraca, consigo.
3: É puxado. Não
1: era o objetivo do podcast: desmerecer é. a faculdade de arquitetura.
0: Não, vocês podem até cortar essa parte. A puta é nossa parceira aqui. E eu peço desculpas. Não, não. Mas, ah, eu não tenho controle
1: do que os candidatos falam.
3: É assim, a faculdade, Brinca. faculdade sensacional, de fato. Foi, uma, foi um divisor.
0: Mude, não faculdade educada. Isso, exatamente. <risos> faça inscrição. <risos> faça faculdade de arquitetura na PUC Campinas.
3: Olha só, a faculdade foi um divisor de águas na minha vida, mas eu confesso que eu só não desisti da faculdade porque eu pagava. E era bem caro, eu pagava do meu bolso então eu já tinha pago um ano. Nossa, não dá muito dinheiro jogado fora. Então assim, como que eu não vou começar de novo? Vamos embora. É aquela coisa, faça bem feito o que você se propôs a fazer. Não dá ficar desistindo ali no caminho dá tempo.
1: Disciplina, né?
3: Muita disciplina. E aí eu fui, 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 né? A faculdade é, é muito, exige muito, né? A faculdade de arquitetura exige uma, uma postura já de profissional, atuante, né, Thiago? A gente sabe. É, trabalhos, assim, super difíceis, de quem. Se você não tem um pouco de base, se você não trabalha na área, pena pena bastante, e aí por isso a brincadeira, porque realmente é, é bem custosa, né, eu, eu acredito que qualquer uma seja, mas como a gente, eu posso falar minha verdade, né, é, é mas eu enfatizo mais, né, e aí conti, eu, eu terminei, concluí minha faculdade, trabalhava à noite e tal... E quando o Fred me chamou para ser sócia dele, eu já estava numa construtora já há sete anos e eu lembro que quando eu me formei, eu já trabalhava nessa construtora, eu me formei, peguei meu diploma, cheguei na mesa do meu, do meu chefe e falei, então, agora eu quero receber como arquiteto. Porque até então não justificava, né? Apesar de eu fazer já o, o trabalho, né? Como uma profissional é, de arquitetura... Eu não tinha, né? O diploma. E isso conta muito. E aí foi... Ele falou... Não, traz sua carteira. Pode trazer. E eu tava super bem nessa... É né, uma incorporadora que eu trabalhava. Tava muito bem lá. É, e aí eu lembro... Foi um feriado. Um feriado, assim... Em Valinhos era uma sexta-feira, eu, eu, a gente emendou, e meu marido estavam tá, para pra praia e tá, tal. E ele me ligou, aí tocou meu telefone e eu não, eu não tinha, assim, essa, hoje o WhatsApp, né, que a gente tem esse relacionamento agora, mas cinco anos atrás não era essa coisa. eu não tinha essa, essa amizade com o Fred, né, lá atrás. Ele era amigo do meu marido, andava de moto com o meu marido e aí ele me ligou, né, eu falei, nossa eu falei pro Danilo, eu falei, olha quem tá me ligando o Fred, né, ele falou, nossa, que esquisito né, vamos ver, aí atendi é, é exatamente é. aí atendi e aí, beleza, não, beleza tudo bem, tal, né, vai desembucha, o que, que você quer de fala, e aí ele falou é, Tila, é o seguinte eu tô com uma oportunidade de comprar uma loja em Valinhos é, e eu só vo, assim, talvez ele não lembre das palavras, mas é. eu não me esqueço você lembra? Eu é, é estratégia
2: é, agora <risos> eu vejo né? É. <risos> e quer fazer a Tila fazer alguma coisa? Põe um desafio. Propõe um desafio. Opa, Ixi, não serve.
3: E aí ele falou pra mim: Eu só vou comprar essa loja se você aceitasse a minha sócia. Então eu gostaria que você pensasse, porque isso vai, vai mudar a minha decisão aqui, o rumo das coisas. Se não for você, eu não quero. Hum. E aí eu falei: Nossa, Fred, mas da onde você tirou isso? Sabe? Eu tô, tô super bem na construção. Nunca imagine...
1: pra praia Gente, <risos> Larga,
3: nunca pensei em empreender. Nunca pensei assim Caraca, eu, você não tinha nem nunca, nunca acreditado isso Nunca, eu, eu sempre fui muito dedicada No que eu fazia para os outros Não me interessava se era para mim Se era pro meu chefe Se era pro dono
1: da Mas empresa Mas aqui eu vou fazer um parênteses então Porque empreender, na mente de muita gente Tá ligado a empresariar E eu acho que é uma tocante importante Que você, não que é você ter passa um negócio, aqui. né? Não é ter um negócio Eu, eu diria, Fred, que empreender é atitude Atila, Tila, eu a conheço há bastante tempo, é, e realmente éramos dois bebês ali no mercado da construção civil. A Tila sempre foi empreendedora, ela sempre teve atitude, a proatividade. E aí não é só para valorizar o seu passo, não. <risos> Pessoas com esse comportamento tendem a se sair melhor num ambiente corporativo, porque elas entregam, porque elas colocam, como ela trouxe o amor, a verdade à frente. E eu acho que é muito sobre isso. Então, é óbvio que há uma zona de conforto quando você fala eu estou bem posicionada, estou numa empresa, estou sendo reconhecida. É, e, e, me ouviram e me pagavam, porque né, a gente não pode só romantizar tá que o empreendedorismo... garantido, dia tal... Exatamente. Cai. Tem o retorno sobre esse investimento que é ser empreendedora. Eu acompanhei toda a jornada... Né, da Tila, quando ela estava na incorporadora... eu conheço quem a liderou... os pares dela... todos os processos... a gente sempre teve muito contato... sempre houve muito carinho recíproco... E, e ela sempre esteve 100% presente... e eu acho que é muito sobre isso... a Tila... talvez... talvez... eu te convido a validar isso... talvez a sua dificuldade de fazer uma projeção... é porque você sempre esteve presente... e eu sinto... a presença... Quando eles falam de atendimento, Bruno, a gente entra na casa mais e é olhado no olho, saca? Entendi. É um negócio que é pra poucos. Principalmente pelo volume de venda dos caras. E há uma conveniência, há estratégia em, em atender. Mas mais do que estratégia, não o abraço, o carinho, é algo que você sente. Não é uma coisa que você simplesmente faz. Então, Obrigado. ouvir amor aqui na mesa hoje, pra mim, é confirmar a experiência que eles entregam e
3: não mesmo. importa quem seja né? eu acho é. que é, é essa essência é, o Tiago, lógico, ele tem um relacionamento, então eu vou, eu vou recebê-lo, nós vamos, né? o Fred acabou entrando, abraçando eu tenho até é, medo, que eu perco alguns amigos ali no meio do caminho, começa a gostar mais dele, porque ele abraça também <risos> <risos> sou Bom, ciumenta mim, sou ciumenta, mim, ciumenta relação. É, com todo mundo que entra eu, eu falo assim, é, eu tenho muito orgulho de, de quando um cliente Entra pela porta da no, das nossas lojas, assim, é um negócio que eu sinto e realmente me, me emociona muito, porque o cliente, ele tem oportunidade em qualquer outra loja, Perfeito. tem um monte de opções, principalmente aqui na nossa região, então a partir do momento que, que uma pessoa me dá a oportunidade de entrar pela porta da minha loja... Nossa, aquilo para mim me dá uma emoção. Olha vem cá, vem cá então. E aí entra o respeito, que foi o que eu aprendi lá atrás, o respeito pelo próximo, né? O amor é o próximo, porque o cliente que tá entrando ali, ele tem uma necessidade e nós lidamos com o sonho diretamente. Total, é, né, Expectativa do... O cliente que a maioria, né, nossa é consumidor final ali ele é, passou uma vida, uma vida. É, são, são, às vezes são clientes já com 50, 60 anos que não tem a oportunidade que nós, na nossa geração, estamos tendo. Perfeito. Então o cara entra lá, ele, ele poupou uma vida inteira. É a primeira casa que ele tá construindo. É, é o primeiro... Ca casa para vender... O patrimônio O patrimônio, o patrimônio. Então, e, e esse respeito é, que a, o Fred falou lá atrás, a, a maior dificuldade da gestão de pessoas hoje no nosso negócio é que os nossos colaboradores, os nossos clientes, quem está envolvido com a gente, consiga comprar esse sentimento que a gente tem, que é o respeito pelo nosso cliente, pelo, pela história do nosso cliente. Então, eu amo sentar com um cliente na mesa, e ouvir a história dele. Ele me contar que da negócio. onde ele veio, a mãe, o pai, o filho. E aí eu desenrolo e fica horas ali, viu? A gente e fica é uma, coisa, horas. é uma coisa
2: muito louca que acho que se aplica em vários segmentos. Nós falamos de, de, de cores, desenhos, texturas, fica um pouco mais fácil de exemplificar isso que eu vou falar agora. Mas quando você... É, investe, eu atendi por muito tempo hoje eu não faço muito mais, mas adoro quando sempre que eu tenho oportunidade eu desço, falo, não, eu vou atender então, adoro, adoro, adoro atender se eu pudesse fazer isso o dia inteiro Legal. É, quando você é, investe esse tempinho é, talvez despretenciosamente ou pretenciosamente porque funciona investe para conhecer a pessoa, entender a história a motivação um pouco, um pouco, aí você vai falar você vai saber se tem pet, se não tem, as idades das crianças dos nomes, você vai fazer a especificação é muito tranquilo é muito, muito fácil, fácil, porque parece total. que você sabe, você já sai você vem, e aí. Cê, lógico que a gente erra, isso aqui não, só que você já. Cê, no rosto a pessoa, não precisa nem falar. Não é isso, pode deixar, não é isso. Ah, opa, é, é, é muito fácil é bem tranquilo de fazer Sim, é tranquilo e você,
3: Gostoso. Thiago, assim na nossa área, nós como arquitetos tem que ser feito isso né? quando vocês sentam para fazer um briefing com o cliente, vocês precisam entender a rotina do cliente, porque eu, aqui é uma, uma, uma máxima que eu uso muito é que um bom arquiteto é aquele que atende as necessidades da família né? Claro. então essa coisa a gente fala marca registrada, legal, marca registrada, mas atende aquela família, funcionou então eu trouxe isso também, né, da arquitetura, porque você tem que fazer um briefing ali, você tem que entender, tem pet, tem criança você quer um cantinho, quer, quer um tanque para lavar o pet, porque lava é, dá banho no, no, no pet toda semana, aí ah, eu tenho criança eu preciso de um cantinho é, não, eu trabalho em casa, eu preciso ter um, né, um office ali então é, é essa necessidade que a gente tem para o nosso segmento, é o que a gente traz pra nossa loja todo dia. É, é isso que a gente precisa que os nossos consultores entendam, né? Que abracem esse cliente e entrem. E eu falo, é muito engraçado, quando eu atendo cliente, eu também já tô, né, atendi muito e amo também fazer isso, mas eu ainda tenho alguns clientes que são clientes já fiéis, são, né... A Seber e Moraes é só eu que atendo, a, né? A Manu, Boa. então, a Tila, fala com a Tila. É, eu, eu, quando eu vou fazer uma especificação ou ajudar numa especificação ali, quando a Manu vai na loja né, comigo, é, é muito gostoso eu poder propor um produto que eu vendo na loja para o cliente como se fosse para a minha casa. Puta, isso aí pra gente e, e os nossos consultores já estão nessa pegada, porque se é alguma coisa que olhou ali hum, não Emporia. sei, apesar de eu falar assim muito, com muita propriedade que nós da Casa Mais não vendemos nada né que nós não acreditamos hoje né? Hoje não, se, não entra nada dentro é que da loja. depende
0: quem vai, né? Pode funcionar Porque ou não, aí né? aí tem
3: a estética. Aí já é uma questão de estética, né? O, o gosto, o que funciona, o estilo do projeto. O Tem ticket. muito. Algum. O ticket, exatamente. Mas é muito gostoso você fazer uma especificação ali com a certeza de que você colocaria na sua casa aquilo. Então você fica muito tranquilo. E o cliente se sente muito é, bem com essa especificação, com esse atendimento. Porque ele fala, pô, eu é, é, engraçado, né, às vezes agora eu tô construindo e tá? então eu fiz algumas escolhas pra minha casa, e às vezes calha de um cliente tá no mesmo estilo que eu, que tá é, na, mesma vibe. na mesma vibe, eu falo ó, oh, esse aqui eu tô colocando na minha casa, nossa, tá, cliente né? na hora, falo, nossa, você, sabe que você a gente,
0: tá a gente tem uma frase aqui na CZ e assim, a gente tá falando de segmentos diferentes mas é a mesma coisa, cara, exatamente, quando a gente fala de atendimento ao cliente é igual, então parafraseando a nossa Kátia Vicente, que é a nossa coordenadora de gente e gestão aqui na CZ o cliente nem sempre tem a razão. Mas ele é a razão. Ele né? é a razão? Opa, Uau. Isso, tá, né? isso Deu corte, hein? Deu corte. <risos> muito, muito legal. Isso a gente tá colocando... Né? Tem uma parede aqui quando a gente passa no nos corredor. Nossa, muito legal. A gente tá, a gente vai nossos, não é? A gente vai colocar nossos indicadores de, de satisfação do cliente com essa frase do lado. Porque é muito bom transmitir isso para toda a equipe. Porque esse é o sentimento da equipe, né, cara? Ele é a razão. Ele pode não estar tá escolhendo o melhor piso... Porque ele não tem muita noção disso muitas vezes, mas a gente tá na nossa função de mostrar pra ele qual é. Essa é nossa o papel porquê, aqui, né?
2: Porque explicar. E fica a dica aí pra galera que tá começando, pra quer é empreender, pros jovens. Cara, o que, que você vai fazer da vida se você acorda cedo sem um objetivo, assim? O que, que você vai fazer? Ah, eu vou lá, eu entro às oito, às cinco, assim. Às mas o que você faz? Ah, eu fico lá, eu atendo meu, você que que está que que tá jogando sua vida fora, você passa Tô horas você passa um terço, né, no, no BEM básico, aí um terço do seu tempo é, no, no trabalho, meu faz acontecer ah, não mas eu não gosto, então procura outra coisa fica ali só até na hora que der, ah, mas eu não gosto do meu chefe então briga com ele, vai cara, senão você vai passar, e passa, passa e passa, passa rápido, passa rápido estamos falando de casa mais 14, 13...
0: Passa muito treze. rápido.
2: Cara. cara, é muito Passa rápido. Os
0: adversários. É,
2: você é. que é, é
1: confuso. 12, 14... É. Mas Bruno, eu vou te pôr na fogueira agora aqui então. Vou fazer uma pergunta pra eles. Que vai te <risos> jogar no fogo, ó. Boa, bora. <risos> Tacada de mestre. <risos> né? é. Eu fiquei com uma... Durante o papo assim surgiu uma dúvida aqui. Por exemplo, vocês falaram que o atendimento é o grande diferencial da rede, né? E a Tila fez um comentário assim de que... Gera emoção ver o cliente cruzar a porta. E aí, pô, por que, que eu tô falando que vai criar uma conexão com o Bruno? Quais estratégias de marketing? Quais estratégias de posicionamento <risos> da marca para a gente conseguir trazer esse cliente até a porta? Porque se o atendimento é o grande diferencial, já que todo mundo tá vendendo batata frita igual... Como é que a gente traz essa galera para conhecer a batata frita
3: diferente,
2: Diferente,
1: tá? né?
3: Muito fácil, posso? Pode? Pode.
2: É muito fácil, muito fácil responder, na verdade porque a resposta é na sua pergunta mesmo. Todo mundo traz a batata frita igual? Uau. Né? Todo mundo traz a batata frita igual? Então é tão, é tão, é tão enraizado, é tão básico, dá tanto trabalho a gente chegar na equipe que a gente chegou, no, no, na força de venda que a gente tem e essa é a nossa ferramenta de marketing, a gente não tem outra. A gente não trabalha, até vou contra né? o lugar que a gente está, esse lugar maravilhoso, essa agência maravilhosa, mas no momento fazia sentido investir tudo que a gente tinha e, e de capital humano, de capital em treinamento, em pessoas, Obrigado. em time. <risos> né? é, quando, quando, e, 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 e tem a questão estratégica de inclusive não querer muito volume. A gente já discutiu isso várias vezes. Eu não quero me expor a ponto de dar volume de lead, porque eu não quero atender volume. Eu quero fechar a porta, cara. Eu quero atender o cliente, marcar a hora, marcar. Ah, eu sou, eu mato... a gente está cada vez mais perto. Legal. A gente tem as lojas já todas com porta fechada. Ah, não fica fechado, não fica... Tudo bem, mas já são portas fechadas. Diga, a gente tinha que deixar aberto, colocar um splash, uma seta amarela, que entre, entre. Tudo né? comunica, né? Quando a gente então, começou. Eu colocava faixa, né? A gente nunca, na história, a gente quis fazer preço. Banho de preço. Justamente porque vai contra. Porque... Não é aquilo. Como, como que você sabe que é aquilo que você vai comprar? Né? Começa por aí. Então se vai contra. Então não vamos colocar preço nunca. Mas colocava né? antes da Tila, tá? Fica bem claro, antes da Tila. Ah, achei saber. que mudou isso. Colocava, então, vendo. na verdade, foi é... você que causou essas para a Tila. Exatamente, exatamente. Antes da Tila, eu já cheguei a fazer. Isso. A gente precisa, precisa vender, a gente faturar, a gente precisa pagar a conta. Não tem jeito. É, até que nossos planos, a gente consiga aplicar os planos deles, é, nos deem resultados financeiramente falando, a gente precisa correr com o que a gente tem na mão é, e às vezes não era vender o produto que a gente quer vender hoje, ou o que a gente vende hoje, a gente já passou por todas as fases, como eu falei lá no comecinho de um produto que eu, sabe, eu ficava angustiado assim, não era ruim o produto mas falava, meu, por um pouquinho sabe, por um pouquinho a mais é. por um pouquinho a quanto custa na casa, qual a valorização do seu imóvel, a gente pensava, já penso dois desde muito cedo, mas era o que a gente tinha na mão, né e, e foi muito bom e os, e os clientes das antigas de que compraram esses caras voltaram construíram de novo reformaram isso é muito legal né? e é aí que é a resposta pergunta de novo é, 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 é isso que a gente
1: faz é só isso que a gente a faz a recorrente para mim é a que comprova o sucesso do negócio não tem outro indicador mais salutar para para a saúde do negócio para o NPS como você falou aqui de escancarar os resultados para os colaboradores do que o cliente que compra recorrentemente. E, e um desafio do nosso segmento em especial
2: é o cliente não constrói direto. Ele não constrói direto. Quanto tempo demora? Eu vi uma coisa, uma pesquisa em algum lugar recentemente, cinco anos, 5,5 anos na média. É. Média, né? Então você imagina, né? Você vai tratar super bem aquele cara, ele pode. Pode ser, se ele lembrar, que ele volta aqui cinco anos e meio. Como é que vive, né? Como é que a gente vive disso? O que a gente tem que fazer. Mais um segredo, né? Tudo bem, né? É, é difícil é tudo bem. de copiar. É bem... Não tem como. <risos> é, imagina, você pode falar à vontade, é, cara. Tem que copiar, é difícil de copiar. A gente tem que fazer o cara gostar tanto que ele tem que vender para os amigos dele. Ele tem que vender claro. pros os colegas dele. Ele tem que vender para o cara que tá do lado. Virou a gente tem consultores sua mãe, hoje hein? especialistas em, em recorrência especialista. Tem um cara lá, não é, não é por acaso, né? Ele veio, já time, veio já, a gente já foi atrás dele, era o cara, e, e tá lá. Mal ele atende porta. Não tem, é recorrência, é recorrência. O cara indica um cara, que indica um cara. Grupo do condomínio, manda o cartão virtual dele no grupo do condomínio. Cara, Muito bom. é isso. É isso. Você é isso sabe, que a gente que faz,
0: é. sabe que o que eu mais falo aqui, eu acho que, é, de verdade, que é a coisa que eu mais falei nessa mesa, conversando com clientes. É que, inclusive para esses caras que estão filmando aí... <risos> é que antes da gente querer conquistar... Antes da gente querer chamar mais pessoas para entrar por a nossa porta... A gente precisa estar com o processo interno muito bem desenhado... para que a gente acumule clientes, não troque de clientes. Né? Eles precisam voltar. Né? É claro que marketing já tem muita ciência... Mas tem muita tese também do marqueteiro e do publicitário. E a minha é essa. Se eu fosse escrever a minha tese é... cara eu não tô dizendo para você esperar, arrumar tudo perfeitamente para começar a vender, não é isso? Porque isso é, é loucura e é utopia. Mas você minimamente cons precisa conseguir atender muito bem seu cliente para garantir que ele volte, cara. Não é porque é muito mais fácil vender para o cliente que você já vendeu do que chamar novos. Até porque os novos uma hora vão acabar. Então, é, acho que a grande sacada aí do marketing, e eu acho maravilhoso você falar isso, que ó, o poder do marketing de vocês é a. É indicação, o que você está falando é indicação, né? Acho isso do caralho. Eu, eu diria para você que vocês poderiam, talvez, expandir mais fazendo publicidade, mas sem nunca. Perder essa essência do ótimo atendimento e do
1: desse, um cliente potencial, a na mesa.
0: Ah,
3: Bruno, você falou. Você é falou
0: uma... é, já, o cara já me vendeu o um negócio. É, aqui, já. Passou um cartão aqui de Pix. <risos> <colômetro, mas, risos> é. Bruno, você
3: pega, eu vou pegar um gancho legal, porque a gente tá falando aqui. Eu, é, o intuito desse podcast é justamente é, trazer exemplos, né? E essa galera que tá assistindo a gente é para entender, é que tem uma vontade, é que tá Penando, ou está começando, ou, ou enfim, né? não tem muita ordem, né? sempre serve para quem está começando, para quem está já há muitos anos, porque é, o segredo do, do empreendedorismo é esse, você tem que se movimentar. Né, você precisa é, entender o mercado e ir de acordo dançar conforme a música né E aí o gancho que eu pego seu que é um dos maiores desafios né é, do empreendedorismo é, no nosso caso né como a gente falou até agora nós somos movidos pelo amor pelo sentimento e eu, eu falo amor assim com a boca cheia porque é? É, a gente ama mesmo a gente ama mesmo a casa mais é, é, esses dias um colaborador conversando comigo é, eu falei comentei com o Fred né e falando das dificuldades do dia a dia de problemas né que acontecem no dia a dia é, eu falei para ele por que que você acha que por quem você acha que eu acordo todos os dias para vir aqui para casa mais trabalhar aí ele falou assim com certeza pela sua filha, né, que é o, todo mundo né, que, que te associando. move, vai associando, porque é, é isso, né? Muito faz sentido. Eu falei: não, não é pela minha filha. Porque pela minha filha eu acordaria todos os dias em qualquer empresa que eu trabalhasse. Qualquer empresa. Eu acordo todos os dias inspirada, animada, pronta para a próxima por vocês. Por vocês, por cada um de vocês, pelo meu sócio, é, pelo grupo. Né? então é isso que move e aí, o Gancho, você falou esse, é o maior desafio nosso, como a gente é movido é, por esse sentimento é nosso maior diferencial é... Foi tudo muito intuitivo, né? O Fred é um cara... Ele é empreendedor... Ele... Eu falo... Eu sou no nosso... No nosso ali... No nosso nicho... Eu sou o coração... Né? Ele é a razão... É, apesar de ser super emotivo... E eu... Apesar de ter aprendido... Ao longo desses cinco anos... Amadurecido demais... Né? Questão... Questões profissionais mesmo... Eu virei várias chaves... Ao longo desses cinco anos... Depois que eu virei... É, empresária... Né? É, o grande desafio mesmo é profissionalizar, né? Sim. Estruturar. Boa. É, a gente vende um negócio que é tudo muito... é intuitivo, a gente vai fazendo, vamos atendendo, vamos né? a... Só vai. Só vai. É vai vai comprando loja, Isso aqui, o louco, <risos> o louco de comprar loja expandindo. Vamos expandindo <risos> quatro lojas e sim no peito. No peito. Nenhuma das lojas que ele montou né, ao longo desses anos é, tava sobrando. Nenhuma loja nunca tava sobra. sobrando. Sempre tem um
2: caminhão para comprar, para trocar, sempre tem uma empilhadeira, sempre tem uma expansão de barracão, sempre tem um estoque. Sempre... Então, nunca sobra, tá, sempre gente? Foi gente não sobra. <risos> é. Sempre rica, foi suada. vendedores sempre foi pobre, né? Exato, é. exatamente.
3: Sempre foi suado, né? E, e aí, é onde você, a gente, há alguns anos, a gente tem visto isso, né? Porque é, para você crescer, escalar num negócio, você precisa ter uma estrutura bem montada, você precisa de Processo, né? Você precisa de regras, você precisa de procedimentos. E aí é o nosso maior desafio. Nosso porque nós somos o. É, Os criadores vamos fazer. Não, isso, e a né? gente assim, vamos fazendo. Vamos, vamos acontecer na braça, pega, faz, deixa, bate no peito, deixa aqui que a gente assume. E não é bem assim. Não é bem não assim. Não, não dá hora, pra ser.
0: Chega uma hora que a gente fala assim, cara, tem que fazer tal coisa. Vamos. Pera.
3: Cal isso. Como é que a gente faz isso
0: de um jeito que seja sustentável, <risos> que a gente consiga replicar. Ah, Exato. Conseguir segurar, né? É. Vamos fazer, mas calma. É isso aí. É
1: boa. Precisa desenhar, né? Tem uma técnica famosa de gestão, a 3 p trip uma técnica na realidade americana, que elenca pessoas, processo e produto com a mesma ordem de valor na empresa. Né? Então é legal ouvir vocês falando, por exemplo, o desafio está em processo. Né? Porque já a base do negócio é, são as pessoas. Então é o pilar pessoas, por conta do sentimento, do amor, do carinho no negócio. Processos é o grande desafio. E eu acho que toda empresa passa em algum momento por esse desafio. Embora vocês não demandem de tanta energia com o produto. Vocês não precisam desenhar o produto. Vocês precisam agregar valor através das pessoas e de processos ordenados num produto que te chega. Vocês hoje escolhem o produto, vocês estão à frente da oferta por poder escolher o produto. E o que eu acho que é... O que os difere como gestores é poder falar que vocês estão quase chegando ao ponto de escolher o cliente, o consumidor. Perfeito. Então, não querer crescer é uma escolha também, né Bruno? Com certeza. Quando você fala que vocês poderiam crescer ainda mais com marketing, a gente pode ter ações e tal também é uma escolha claro. não agir sobre isso.
2: É, né? é a gente teve oportunidades até recentes, né, oriundas da, da pandemia, onde a gente teve um volume, uma, um incremento de volume muito rápido, né? A curva virou para cima com, com muita agressividade e a gente teve problema, poucos problemas, assim, em, em 12 anos de história você ter um reclame aqui? Para mim, para nós que, que a gente tá falando desse jeito que a gente tá falando para vocês, vocês Sim, pensando, sim, doeu, né? Cara, quando você vê, ah, você foi cadastrado no reclamamento, puta, cara, puta que pariu como assim? Tipo, como assim meu, essa pessoa não entendeu o que nós estamos fazendo, quem deixou, quem entendeu o que aconteceu porque não, é, é muito louco, é muito fora, assim, do... Perfeito E aí você vai, né, aí você time gestores primeiro, foi aonde? Foi a unidade que aconteceu, tem sabe, a história que aconteceu tem, tem que se movimentar, porque não pode acontecer é, E aí, o que aconteceu? Você chega no que foi muito volume que a, gente, que a gente compensou o, o, a falta, né, ou, a, ou a, a não definição perfeita de todos os processos com pessoas, e essas pessoas sucumbem com muito volume, elas têm um, elas têm um tempo, né? É, então, muito, muito é por isso, não é soberbo, não, a gente não quer mais volume. Não, posicionamento. Não é isso é que você imagina, você imagina, se a gente já tem a experiência negativa de ter aumentado o volume assim e, e ter falhado. Tudo que eu tô falando aqui não vai valer, porque a gente vai aumentar o volume, vai atender um monte de gente, em vez de ser pessoas que vão pros prosperar, elas vão detratar o nosso negócio. P ou possivelmente vai acontecer algum problema. Então, é,
0: calma é, aí. Isso então. traz um gancho com uma coisa que vocês estavam falando no começo, que é, será, será que existe o cliente ideal? É, Marqueteiramente falando, existe né? o, o perfil do cliente ideal, de forma que a gente não precisa fazer muito esforço para trazer o cara que não é o nosso ideal. Né? então para vocês me parece que o cliente ideal é um cara que já entende melhor um bom atendimento, é né? um cara que entende esse, essa tratativa né? então, valoriza, é um cara que valoriza uhum. isso, e é possível a gente pensar em esforços que, que trazem esse tipo de cliente a gente não precisa estar tá falando com todo mundo, aliás não é nem saudável, é. porque se você está falando com todo mundo na verdade você está falando com ninguém né, tem essa, você é muito mais... A chance de
2: você trabalhar à toa é muito grande, né? Atender, atender, atender e... É,
0: exatamente. Então, é, eu, eu imagino que... Inclusive a gente aqui na CC tem o mesmo perfil. A gente não, não tá para Até a gente conversou antes, né? Eu falei, nosso segmento são indústrias multinacionais. Né? Quando a gente precisa eventualmente atender um outro tipo de cliente, a gente agora até montou uma outra marca. Com outro processo, com outra estrutura. para não exatamente contaminar a estrutura que tá pronta para atender multinacionais, né, em indústrias. É mais ou menos a mesma mentalidade, né? Sim. Vamos cuidar do nosso nosso cliente ideal, porque ele é o cara que faz sentido para a empresa e a empresa faz sentido para ele.
2: Você estava falando aí, eu lembrei de uma coisa engraçada, vou contar pra galera. Show. <risos> nesse, nesse processo né, de, de, de passar para nossos colaboradores, os consultores de venda, né? O como fazer isso que eu te falei, é um relacionamento. E para nós que gostamos de gente, gostamos de pessoas, é muito gostoso você sentar e ouvir, entender. E aí depois você atende, é, 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 você faz o inverso, né? O objetivo não é atender, o objetivo é entender, depois atender. Só que não é fácil assim de passar para um consultor. Geralmente, a gente procura o com experiência, por causa do produto. Tecnicamente falando, tem muitos detalhes. Boa. E ele vem com uma bagagem é, com, inges... com atendimento engessado da concorrência, vamos dizer assim. Tecnicamente,
0: né? ele sabe do produto, mas. Total, atendimento... precisa.
2: Precisa. A gente precisa Boa. entregar a parte técnica, né? Não é só o, não é só o amor, né? Não é só o romance daquela, daquela foto. E aí, em um, em um desses, desses, eu não sei nem se é. É bem antigo isso. Eu tava naquela ânsia, né? Gente, faz assim, faz essa assim, explicando tal, tal. E tem esse negócio do cachorro, da sogra, do filho, da idade e tal. E eu e um consultor provavelmente eu não tava junto mas provavelmente ele deve ter feito uma coisa muito mecânica né Mas uhum. ah, tem cachorro
1: processo você... muito automatizado
2: é e numa dessa dos filhos do cachorro perguntou do cachorro perguntou se mora alguma pessoa de idade e tal, tal mas provavelmente não foi uma conversa muito agradável o cara falou assim mas peraí aqui é um negócio de veterinário é. <risos> o,
0: cara, o cara aprofundou muito no cachorro né, Caralho, ele mas, arrasa, esse, né? esse consultor
2: me contando e tem o um porquê a gente pergunta cachorro pequeno cachorro grande, pô, cachorro grande não pode não piso liso ele tem problema tem um porquê só que ele não conseguiu chegar lá entendi ele perguntou não, mas onde o negócio de veterinário caramba
1: muito bom eu lembrei
2: o que eu lembrei porque tem a questão do cliente dar valor né muitas vezes você não conseguir atingir se o cliente não estiver esperando isso para começar porque a gente recebe clientes que foram em outras lojas e aí de repente senta alguém do outro lado da mesa perguntando da família dele da dinâmica dos filhos né né, o cara, muitas vezes você vê que a pessoa tá. Não, não, ele é, estranha. Entende? Ele estranha. E, e, e eu filtro, por que eu lembrei? Por causa do filtro do valor, né? Sim. Você tá ali tendo uma conversa agradável sobre coisas que são pertinentes. É uma construção para. É um lar, é uma, que As pessoas vão morar ali na maioria das vezes, né? E o cara não tá. Ele tá meio que respondendo assim, eu já querendo. Ah, você tem filho? Quanto tá que sabe uma aqui? É o cara que não tá, que não, ele tá no lugar errado. E, e, Nós vamos vender para ele também. Isso é, porque então ah. ali, é o Gatila falou: a oportunidade que ele deu, a oportunidade que a gente tem, nós vamos fazer, nós vamos atender, vamos atender bem.
0: Mas é mais difícil. Sim. A gente não vai conseguir entregar muito isso, valor. Isso acontece em todos os segmentos, viu? A gente, no, no mundo publicitário, existe uma, uma prática chamada concorrência. Não sei se vocês. Acho que para vocês isso não acontece. Seria. Concorrência? É, existe concorrência?
2: <risos> é uma piada? É uma piada. É. Eu, eu não me preocupo. É que não é de. É, eu
0: imagino que exista concorrência de valores, talvez, mas aqui é de concorrência de trabalho mesmo, em que certo. três agências desenvolvem um trabalho e o cliente escolhe o melhor. Uhum. Antes de pagar. Ele paga o que ele escolheu, né? Ah, você trabalha, você... Ele investe e tal. É, e olha só que, que louco, que é exatamente o que, que você comentou aí. A gente geralmente, numa concorrência, isso aconteceu esse mês a gente tenta mostrar para o cliente que ele precisa comprar as pessoas que estão por trás do trabalho e não o trabalho porque o trabalho a gente pode mudar ele quantas vezes for necessário né o, que, o trabalho que a gente está fazendo mas as uhum. pessoas que estão por trás serão as mesmas então essa é a mentalidade mas acontece e aconteceu da gente sentar para o cliente explicar isso mostrar o time mostrar o entusiasmo mostrar o interesse cara são essas pessoas Tá, tudo bem, mas eu quero que o logotipo, tipo, ah. a pessoa ignora é. o. Isso. isso. Existe é. esse cara. E esse Existe. cara não é nosso cliente ideal. É. Ignora o teu valor, né? É. O que você passou ali. O que a gente tentou passar, mas tá tudo bem. É. Você ia dizer algo eu te cortei. Não,
3: eu, é, 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 tem que ser muito natural, né? Essa coisa do, do atendimento, bate do bate-papo. É, talvez nesse, nessa ocasião o, o, o consultor não conseguiu ali, mas hoje a gente fala que é tudo muito natural né e o cliente que tá ali eu acho muito, eu acho muito legal para mim é um desafio muito grande quando eu pego um cliente é, que tá indo atrás de preço sim. E, e, é, e é um cliente sim, é o nosso cliente é o nosso perfil, é quem a gente quer é um orçamento bom é, e o cara tá atrás de preço ligou é, e a gente tem muito isso né a pessoa a, a oportunidade foi na ligação não foi ali pela porta mas para mim é o mesmo sentido o sentido ao é mesmo né Boa. então o cara ligou e ele já tem né os pre, ele tá atrás de preço como que você conquista esse cliente e, e esse é o nosso maior desafio, porque nós prestamos serviços né, nós não vendemos só o produto, nós prestamos, nossos consultores são prestadores de serviço, né, eles dão consultoria daquele produto para sua casa o seu projeto, o estilo você é, tem toda... cachorro não você tem cachorro <risos> então, é, é, o nosso maior desafio é. e eu adoro pegar cliente assim eu adoro porque é, um, é, é o que o Fred falou lá atrás, eu É só eu olho, né? <risos> é, <você>, você...
1: é, <risos> é, é o que eu falei, né? que eu falei né? um demorado, Validado, ponto é, com o Fred. É, é, é. Né?
3: Eu adoro um desafio. Então recentemente a gente teve um caso de um cliente que ligou lá na loja, falou com uma das nossas consultoras, um orçamento grande. É, já tinha feito uma especificação e nem sempre você atende nos mesmos produtos, porque nem todas e, e, puxando sardinha aqui nós hoje somos é, a loja que mais tem né, um portfólio melhor eu falo que é o melhor portfólio, porque a gente trabalha com as melhores marcas, né e nem todas as lojas têm tem né, trabalha com uma outra tal então a gente tem que fazer compatibilidade de produto, de marca e tal e aí esse cliente ligou, traz de preço falou com uma das consultoras, é uma consultora que tá há pouco tempo, né, conosco, então vem cá, vem cá que eu vou, vou te ajudar. Boa. E aí eu, e é isso que a gente tá muito perto, né, o nosso diferencial é, nós estamos muito perto dos nossos clientes, do nosso negócio, da nossa equipe, talvez isso também seja é, uma diferença nossa, né. E aí eu liguei para esse cliente, eu falei, senta aqui, falei para a consultora, senta aqui que você vai... Ver como que, como que é, como tem que fazer. E aí o Fred puxou esse negócio do cachorro da família. Aonde que você cria um vínculo com um cliente desse que nunca olhou a sua cara, que nunca te viu, não sabe como você é, não, não, não te deu Mas assim... Tá nem a loja
2: como é, porque às vezes... você nem consegue
0: rolou, rolou? fechou. Aí,
3: Então, é, de novo, é o relacionamento. Como que você passa essa confiança para o seu cliente, Quantos né? Quantos
0: colaboradores vocês têm? Eu já vou... Hoje, no geral.
1: 28?
3: É, com todo mundo, né? Logística, a gente tem um time de você, logística bem grande. Vocês
0: já mostraram esse case, por exemplo, para todos eles?
3: Já. A gente tem uma, uma reunião, Conversa né? Bastante. Conversa bastante, faz uma ah, reunião clima, com é a semanal, equipe a semanal, semanal a de bem.
1: Caros. Muito bom. É importante, é importante, porque treinar a comunicação, né? Treinar esse contato vai fazer com que o time todo se aperfeiçoe. É fato. E uma coisa que eu acho que é outro gancho empreendedor aqui... É importante entender a representatividade... Que a hierarquia atribui na hora da venda, da oferta. A oferta é talvez o, o principal momento de conexão que você tem com o teu cliente. A tua grande oportunidade, o big win, está na oferta... Na hora que você está com ele na mesa. E quando a hierarquia, dentro de uma escala hierárquica... O alto escalão se propõe a estar na mesa... Isso muda o jogo. Isso, isso na realidade, qualifica o atendimento até do seu colaborador. Me chama atenção como vocês chamam de especificadores né? e de consultores, os seus funcionários, que são vendedores. A ação dele é venda. Mas quando vocês chamam de consultores, vocês já estão atribuindo valor desde o nome. Então isso é legal, porque quem não se atenta a esses detalhes, a semântica da palavra... Deixa passar a oportunidade. Né? É importante não ser à toa, né? A gente investe
2: muito treinamento. Essas reuniões, por exemplo, custa, custa tempo, custa dinheiro, custa. Sim. A gente deixa de fazer alguma outra coisa que poderia estar trazendo dinheiro para a empresa. A gente investe isso porque o, que o Thiago tava falando para talvez acontecer esse mesmo caso com toda a equipe, talvez demore 10 anos, mas se você dividir com a equipe, você tem ali a equipe alinhada em uma semana Sim. Né? e aí você dividiu, contou como faz, aí lógico a, gente, a reunião dura 50 minutos, mas depois a gente conversa muito, nós somos muito disponíveis é, e, e, e o que você falou só faz, Thiago, isso quem tem... É, só coloca a pele em risco quem acredita. De novo, eu volto no que eu falei lá atrás. Eu não sei como é
0: empreender sem acreditar no produto. Não sei se existe. Mas o que eu posso falar é que acreditando fica muito mais fácil. Entendi. Cara, uma coisa aconteceu... É uma história muito doida, cara. Que aconteceu também... Essa, na, nesse mesmo cliente, inclusive. De... A gente ia ter uma reunião de apresentar um projeto. E era um cliente um pouco desses que não valoriza muito, aparentemente, né? Uma concorrência e meus três líderes aqui do time iam até essa, essa empresa fazer a reunião e eu tava com a dúvida se eu ia ou não na reunião porque na minha cabeça tinha duas leituras possíveis da minha presença nessa reunião cara, eles estão nos prestigiando tanto que até o dono da agência veio na reunião cara, eles estão tão desesperados que até o dono da agência veio na reunião sim, sim. e eu fiquei na dúvida de qual seria a leitura do cliente com a minha presença lá Pergun perguntei pra né? Perguntei para os três e no fim das contas a gente concluiu que eu deveria ir na reunião. E o mais engraçado de tudo é que no final das contas a leitura foi uma terceira possibilidade que a gente não tinha visto, que a minha presença foi completamente irrelevante na reunião, <risos> porque eu, a gente tem uma, uma legal, das coordenadoras... Legal, que legal, Ótimo, ué, eu tava foi, esperando não, a reação de vocês,
3: mas que legal, né?
0: <risos> a gente teve uma coordenadora que foi tão bem que ao ponto de eu precisar... Absolutamente não fazer nada, eu não, eu não precisei fazer nada. Que eu saí da reunião e falei: caralho, eu não devia ter vindo, porque já
1: temos uma estrutura aqui no chão. Mas olha que
3: orgulho, do caralho. Não, orgulho isso. Você Porra!
1: É... O você se viu ali, né? Você foi assistir uma equipe trabalhando. Que delícia! É. É. Isso.
0: isso foi do caralho. E é muito sobre o que vocês estão falando aí, né? De o cara conseguir sentir os sentimentos de vocês. Pra aqui, cara, ele só, você falou que é, um, é um, quase que um clone seu que você vai criando
1: né, nas, nas unidades. É, com, claro, com suas características, mas os pares, né? É importante. que A rede deles também é incrível, a gente tem que valorizar. Os meninos não estão aqui, a gente trouxe a Tila para representar um dos braços, mas os meninos são incríveis, todos crias do Fred. O Thiago, o Daniel, aí tem a contribuição, e como você
2: falou, colocou agora, e é importante, muitas vezes não parece, porque a gente se posiciona, a gente se posiciona, a gente tá na frente, a gente compra, a gente chega em algum lugar, muitas vezes está todo mundo ali na loja com a mesma roupa, a gente teve uma época que usou o uniforme, né, os meninos. E aí o cliente, seu dono, é muito louco, porque como assim? Eu tava pegando a peça, eu tava com a peça no chão, eu tava atendendo igualzinho. Sabe, mas é, são pequenas coisas. Qual a postura? Como a Camila falou, né? A roupa, como você. Se... Tem tudo, são detalhes. Ele ainda vai contratar
1: com... Camila, cara. É, é cara, eu tô sentindo. Que ele... Eu tô achando que cabe aí. Um... É.
2: Eu tô fascinado com a reitização. Ele olha pra você, é impossível.
1: Num... Ah, porra, jamais. É, é. é, 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 é propaganda, cara... propaganda viva aqui. É.
2: E, e é, não, nesse caso não era roupa, mas era um detalhe Na postura, eu tava fazendo exatamente as mesmas
0: coisas Você falou algo, você falar. mostrou alguma coisa diferente é, que...
2: E aí então parece, como você falou E é normal ter esse sentimento de que são clones Meus, são clones da Tila, do Thiago Do Daniel, que são os gestores que estão em cada unidade Na verdade, o verdadeiro mais legal é que, é que não são clones de ninguém são, é, é, a gente acaba é, pegando um pouquinho de cada um e isso se soma. transformando no que nós é soma, somos. Né? É, é a soma, é a isso. É, e às vezes a pessoa não percebe, fica aqui é, o agradecimento à equipe, todo mundo que trabalha com a gente, todo mundo que já trabalhou com a gente. É muito importante, cara, é um detalhe, sabe? É, um, é um, uma coisinha. E às vezes você nem percebe, porque a convivência é tão legal e tão, e tão, e tão próxima que isso também potencializa demais. Um cara que está muito distante, ele não vai pegar, por mais que seja um telecom, toda semana, tá, mas tem que estar tá próximo, tá bom? tem que falar no telefone, tem que falar de coisa particular, tem que falar da vida, tem que saber do que está acontecendo. Aí você vai agregando, aí você vai somando. E a gente né, vai se tornando cada vez pessoas melhores.
1: Na verdade, às vezes a gente fala soma, Bruno, mas eu, eu ouso dizer que multiplica. Isso. Boa, é verdade. Multiplica, aí, porque, cara, como seria a, a, a penetração do Fred no mercado de Valinho se não fosse a Tila? Total. Se fosse a Mariazinha. Excelente exemplo. Entende? Porque é, é difícil de mensurar. A gente também não vai ficar aqui filosofando em torno disso. Mas eu tenho certeza que potencializa. Porque eu, eu sou um cliente da, da Casa Mais hoje. E eu consigo de fora... Claro que eu tenho senso crítico para isso. É impressionante como não só a complementaridade de skills entre eles... Como eles têm um relacionamento assim, interpessoal de intimidade a ponto de um potencializar o resultado do outro, sabe? Legal. A gente tava fora do ar aqui falando que, pô, eles brincam do guarda-roupa um do outro. A gente tava falando analogia da, da roupa aqui. <risos> é... é... Incrível, assim, eu ia falar bizarro, mas é
3: incrível.
1: <risos> Não é bizarro, é incrível. A mas é,
3: é, a entrega, a... É. É. é a entrega, Thiago. É a entrega. a
1: identificação mesmo. É, eu,
3: eu, eu, assim, como eu tenho bastante. É, convivo muito com o Fred, né? E aí você começa a, é, a ver que você começa a ficar parecido até em algumas coisas, né? Sim. E eu falo que eu tive uma evolução muito grande ao longo de só cinco anos, né? Que é, um, é uma criança só cinco anos, mas é, é muito legal de ver, porque assim o Fred é o fundador, né, da Casa Mais e, e eu falo que ele me deu a oportunidade de viver o sonho dele hoje é meu sonho também hoje a Casa Mais não, não é, é, ele que não ouse falar que é só um
2: sonho dele bora porque... aposentar, vamos desenhar essa
1: aposentadoria aí Fred <risos> não,
2: cara, é muito legal, a gente tava falando agora eu falei várias vezes da reunião, nosso encontro, nossa troca é, parece muito óbvio agora a Tila vai lembrar disso quando quando o Thiago veio, o Thiago, é o gestor da, da, da unidade de Aguari, ele também trabalha no grupo, ele trabalha para todas as lojas, ele fica para lá e para cá, né? E quando ele chegou, a gente não tinha a dinâmica da reunião. A gente não tinha essa, essa contribuição. Era tão, era tão automático é, a minha, o nosso relacionamento é, telefone, WhatsApp, que eu achava que tudo bem bastava, e o Thiago veio um cara métrico como você falou, contribuição de cada um, um cara métrico, uma pessoa, que até que você não conhecer, é sério, é mais sóbrio, assim, cara, tem que ter reunião, desde o começo ele ficou ainda seis meses insistindo e a gente, não, a gente, pô, que tinha Thiago falou, a gente não, tem WhatsApp, pô tô disponível, o cara me chama, que ele quiser, não, tem que ter, aí a gente colocou isso, né, esse desejo do Thiago colocou em prática meu, e quase que a gente quer ter duas por semana porque ele não, já tá pouco nossa, uma hora de troca é, de tão enriquecedor, então são coisinhas, Parece tão óbvio hoje, mas eu não vivo mais sem essa reunião. Aliás, quando não tem, ou quando é, é feriado, eu a gente puta, vamos perder, né? A gente perde, uma, vamos perder uma semana ou 15 dias, né? É, e, e veio uma contribuição de um cara externo, que não é do segmento, que não estava ali, que não viveu... Você vê como é que é? tudo agrega.
3: Aproveitando da reunião, né? é muito legal que aconteceu um caso é, para a gente compartilhar também. Foi proposto que cada colaborador ali, né, da, da equipe de vendas, cada consultor é, apresentasse uma Processa reunião, um tema na semana e ele apresentasse aquele tema e o tema fácil. era livre Legal. Então eles tinham a responsabilidade. Tinha agenda, soltou agenda, fulano é tal dia, ciclano é tal dia. E aí criou aquela expectativa, foi muito positivo. Criou aquela expectativa, pô, eu tenho que apresentar para os meus amigos ali, que nós hoje somos uma família, né? Eu posso falar com todas as letras assim, que nós somos uma família, assim, todo mundo é, é, se cuida muito ali, né? Entre nós. Boa. E nossa, eu, eu preciso agregar é aquela responsabilidade, né? eu o preciso somar, é. e a gente tá, e
2: a regra é tão alta, e eu acho que eles têm esse mesmo sentimento, de que eu percebi que a preocupação é assim, o que que eu vou falar pra vocês, o que, que eu vou trazer de novo, eu vou agregar e todo mundo trouxe, todo legal, mundo eu todo trouxe mundo. Do nova da estrutura aqui se fala assim, pô, ela acabou de chegar, ela tá, tem muito mais aprendizado, sim, ela pode ter muito mais aprendizado, mas ela tinha que agregar também, e agregou, né, trouxe lá um conhecimento de pedra, Putz, muito, muito, louco, legal, muito,
3: muito legal,
0: muito legal. É isso que a gente fala, né a
2: gente brinca e a gente veio preocupado, mas assim, é difícil
3: copiar. É, não dá.
0: <risos> Pessoal, a gente hoje estava falando sobre é, como definir a, a persona de quem a gente convida para o nosso podcast, a gente chegou na seguinte frase. Que é pessoas com resultados e relevância por conta da sua atitude empreendedora. Né? E para finalizar, a gente combinou de fazer uma pergunta que seria em uma palavra... O que que você, com que palavra você definiria a sua atitude empreendedora da sua, da sua trajetória, do começo até agora? Que que te, qual que é a palavra que resume?
2: Pergunta para ela primeiro, que eu vou eu, pensar um
3: pouco. Eu diria... <risos> uma palavra. Uma palavra. Nossa, é de bem difícil, é, mas... uma frase. Mas eu, vou, eu, eu diria coragem.
1: Coragem. Coragem. Persistência. Persistência. É isso aí. É sobre isso é sobre isso aí, quando a gente pede convida a falar em uma palavra, porque a síntese obriga o nosso cérebro a simplesmente trazer tudo para o estado presente, então coragem e persistência fica o recado aí galera empreendedora
0: é isso aí, pessoal muito obrigado nossa Foi um que
3: agradecemos, incrível dava para ficar aqui cinco horas Gostoso, tranquilamente é muito legal
0: eu conheci vocês hoje né? pra mim foi porra, uma puta experiência legal conhecer a visão de vocês do empreendedorismo, de um segmento que eu tenho muito pouco contato, né? não tenho nenhum cliente do segmento aqui
3: <risos> fica a dica fica.
1: <risos> e é isso aí Tiagão, por favor obrigado, obrigado, obrigado pela parceria de sempre, de uma vida e, e por ter reservado um espaço nessa agenda tão turbulenta de estar aqui com a gente de valorizar o nosso projeto e dividir com o público aí. Tanta riqueza. Eu sou um admirador da, da empresa e espero ir muito longe juntos aí. Obrigado por ter vindo. Nós Parabéns. que
3: agradecemos. Foi uma Parabéns delícia. Pela trajetória, incrível. Obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom falar do nosso bebê, do nosso negócio. Então é, é um prazer pra gente. Obrigada.
0: Boa. Pessoal, sigam aí nas redes sociais. Casa Mais. Casa Mais. Casa, casa Mais. mais com casa Mais com, com, casa com, com Z. Com... Isso. Casa Mais com K e com Z. Isso aí, sigam o Fred, quer falar seu Instagram aí? Cara, você trabalha mais, no Instagram hein? ou não? Casa eu não, mais.
2: faço nada. <risos> não. A Tila tá é a parte social daqui. Na
3: verdade, eu vim só pra aparecer, eu sou aparecida, né? Vocês viram que Deixa ele me escolheu por carreira. isso. <risos> é, eu não
1: importa. CasaMais, sigam vale a pena, tem bastante novidade lá. Muito legal o material
0: você assistindo isso aqui no YouTube, é, confere aqui nos links, Spotify, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Instagram, tá tudo aqui, procura lá, os nossos Instagrams vão estar aqui embaixo também. E é isso aí, pessoal, muito obrigado. Quer falar alguma coisa, Obrigado,
1: Chagou? ótima semana, a gente se vê semana que vem. É
0: valeu. isso aí, valeu. Obrigada. Valeu.